0: 今天是2017年12月13号，今天是个周三，今天是南京大屠杀死难者国家公祭日。在今天上午，党和国家领导人出席在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行的国家公祭仪式。与此同时，全国多地也同步举行了悼念活动。接下来的时间，我们首先通过一段央视记者的介绍，了解一下今天上午的公祭仪式的流程。
1: 内容。我现在呢，就是在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的集会广场。那么，稍后在今天上午的十点整，这里会进行南京大屠杀死难者国家公祭仪式。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导同志将会同南京市的近万名各界的群众一起，共同来悼念南京大屠杀的死难者以及所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭杀戮的遇难同胞。那么，值得注意的是呢，这也是习近平总书记第二次来到现场来参加公祭仪式。我们来看一下现场的情况，在我身后的不远处，黑色的灾难墙上凸显出了白色的字样，这也是体现出了今天仪式的庄重感。而我脚下大片的青黑色的鹅卵石和远处围绕着的绿色的松柏也互相映衬，这使我们仿佛置身在历史的场景当中。我能够在现场感受和触摸到历史的残酷与遗存，以及南京的重生与希望。那么这里还有一个细节想介绍给各位，大家看，在今天早上的七点整，这里进行了升国旗和下半旗仪式。飘扬在国旗杆三分之一处的五星红旗，告诉我们今天注定是不平凡的。今天是第四个国家公祭日，今天距离南京大屠杀惨案的发生已经过去八十年了。那么，如果我们从空中俯瞰整座纪念馆的话，你会发现它是一座大船的形状，所以这里也叫做和平之舟。而我所在的集会广场的位置呢，也恰恰是这艘大船的船头甲板的位置，而国旗杆就相当于是和平之舟的桅杆了，也是寓意着我们会承载着和平的希望和信念，将它驶向远方。那么根据我在现场的了解呢，今天的仪式在内容安排上大致是这样的，在奏唱国歌之后，全场会肃立默哀一分钟，南京城会再次响起防空警报声，而全市会鸣笛致哀。而在这短短一分钟的时间里，也是在告慰着1937年12月13号到1938年1月。这整整六周的时间里逝去的三十多万的鲜活的生命，而在默哀之后，有十六名共和国的礼兵将会护卫着八个巨大的花圈，缓缓地走向我身后的公祭台。再来看这一侧，在公祭台的南侧有八十名南京市的青少年，他们会集体大声地宣读和平宣言，表达对于和平的呼唤。和坚
2: 守
1: 。这之后，全国政协主席俞正声会发表重要讲话。而在整个仪式的最后阶段，有六名南京市的各界群众代表，或共同的来撞响和平大钟，同时放飞三千羽和平鸽，再次表达我们对于和平的追求和向往。再来看这一侧，我们看现场。来参加今天公祭仪式的人群已经是整装肃立在集会广场上，他们当中有历史的亲历者，有城市的建设者，还有祖国的下一代。当然，我们还看见了西方有人。那么，对于南京，对于中国，对于世界，都少不了他们的付出和身影。他们就是南京的精神、国家的意志以及世界的希望。好，最后我想说的是，今天的仪式在安排上简短而庄重，但是它的含义却在不断地加深着。就像我胸前所有的工作人员所佩戴的白色的这朵胸花一样，我们看白色的花朵上是一只飞翔的和平鸽，这也是赋予了一层新的含义和一种新的反思，那就是这段历史它不仅是中国的一段残酷的浩劫，它也是属于世界的一种记忆。今天我们再一次以国家的名义，就是要向世界来宣告：中国将与世界各国一起，共同构建人类命运共同体以及世界和平。我们会做出自己的努力，对世界负责，对和平负
0: 责。好，刚刚我们听到的是央视记者严宇信今天上午呢，在公祭仪式现场给大家带来的报道。刚刚他的介绍呢，就是今天整个国家公祭日的。程序，接下来我们再来通过一段录音回顾一下那段伤痛的历史。
3: 今天是十二月十三号，南京大屠杀死难者国家公祭日。八十年前，侵华日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀惨案。您现在看到的画面是侵华日军南京大屠杀遇难同胞一江门从葬地，从一九三七年十二月。至一九三八年五月，南京崇善堂、红十字会等慈善团体先后六批，共收集被日军杀害的死难者遗骸五千一百多具，埋葬于挹江门东城根及其附近的江家园等地。在南京的东郊，也有一处侵华日军南京大屠杀遇难同胞从葬地。一九三七年十二月，侵华日军实施南京大屠杀，南京城东郊一带死难百姓众多，尸骸遍布山野，惨绝人寰。一九三八年四月，慈善团体收殓附近尸骸三万三千余具，就地掩埋。一九三八年十二月，又搜集三千余具遗骸，从葬于此。这里是侵华日军南京大屠杀遇难同胞清羊山从葬地。八十年前，家住附近的数以千计的老百姓，在这里遭到了侵华日军的屠戮。从葬地立有纪念碑，在纪念碑的顶端有一具石鼎，上面写着“居安思危”四个字，时刻警醒世人，铭记历史，珍爱和平。清晨的南京燕子矶，寒风刺骨。一九三七年十二月的燕子矶江滩上，侵华日军集体屠杀了三万余名解除武装的中国士兵，以及两万余名普通市民，是这里成为侵华日军南京大屠杀的主要屠杀场地之一。侵华日军制造的灭绝人性的大屠杀，在人类文明史上留下了最黑暗的一。为了铭记这段历史 ，1985 年，南京市人民政府在大屠杀遗址之一的万人坑，建立并开放了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。馆内的死难者遗骨和史料，成为日军暴行的铁证。今年，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆将收集到的20位新增遇难者姓名。刻在枯墙上，墙上的遇难者人民总数达到一万零六百三十五个。今年是南京大屠杀惨案发生八十周年。今天上午，党和国家领导人将出席在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行的国家公祭仪式，缅怀南京大屠杀的无辜死难者，缅怀所有惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞，缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄。我们再来回顾一下那段历史：一九三七年的十二月十三号。侵华日军攻占南京，在此后的时间里，屠杀、纵火、奸淫，在这座城市的大街小巷无时无刻不再发生。三十万以上手无寸铁的平民和战俘被日军杀害，有这样一个统计：平均每十二秒钟就有一个同胞死去。人性泯灭的侵华日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。
2: 十二月一日，南京保卫战打响。激战十一天之后，装备落后的中国守军决定撤退。由于撤退命令传达不完整，甚至前后矛盾，军队陷入混乱。除少数正面突围以外，大部分中国士兵流散在南京街头，不少人放下了武器。十二月十三日晨，日军攻入南京城，南京沦陷。此时的南京常住人口已经从一百多万减少到五十万左右。进入南京城的五万日军部队，随即在上级的命令和默许下，四处烧杀淫掠，制造了一幕幕人间惨剧。除了小规模的随时随地的任意杀戮之外，日军还进行了多次大规模的集体屠杀，燕子矶、鱼雷营、煤炭港。中山码头、汉中门外、江东门、六周里，日军在南京二十多处地方展开了血腥屠杀。这些中国难民，除被饿死、打死的，其余多被反绑双手，用机枪射杀，以乱刀砍落。事后又将所有尸骸交以煤油焚化。仅下关草鞋峡一处，日军就集中屠杀了五万七千四百一十八人。扬子江上。飘满了死难者的尸体。南京城的西北部是国际人士建立的安全区，用来收容难民。然而，日军占领南京后，却无视国际惯例，以抓捕中国士兵为由，不断强行闯进这里，奸淫妇女，抓捕青壮年，肆意杀害。大屠杀期间，国际区的工作人员顶住巨大压力，与日军周旋，在他们的庇护下。大约二十五万中国难民的生命得以保全，他们中间许多人的家书、日记以及拍摄的影像，都成为日后控诉日军南京罪行的铁证。据一九四六年二月中国南京军事法庭查证，日军在南京集体大屠杀二十八案，大约十九万人；零散屠杀八百五十八案，大约十五万人。中国军民被枪杀和活埋者。达三十多万人。一九四七年到一九四八年间，在南京犯下滔天罪行的松井石根、谷寿夫等，分别被远东军事法庭和南京军事法庭判处死刑。在南京大屠杀十年之后，正义终于得以伸张。
0: 好，接下来的时间，我们来看一下，在今天南京大屠杀死难者国家公祭日，日本国内舆论对于八十年前的这一场对于中国人民来说的屠杀的大灾难，舆论是怎样的声音？日本国内的有志之士，为了让日本政府能够承认那段历史，他们又有怎样的举动？我们来听央视记者吴琼在日本发来的报道。
4: 屠杀八十周年。然而，遗憾的是，日本官方总是不愿意承认这段历史，不愿意真诚去反思。对于南京大屠杀中遇难的三十万人这个数字，日本政府至今不承认。而在日本的右翼势力当中，甚至至今仍然存在否认南京大屠杀的声音。而在日本的书籍包括媒体报道当中呢，南京大屠杀被“南京事件”这样一个不带感情色彩的词而取代，这也直接导致现在很多的日本人呢，并不了解南京大屠杀的真实历史。日本政府和右翼势力在历史问题上的态度呢，也引发了一些日本有识之士的担心。他们担心，在日本政府长期扭曲的历史教育下，日本的国民，尤其是日本的年轻一代，历史观会越来越模糊。而随着越来越多的人忘记这段历史，将有可能使日本重蹈战争的覆辙。为此，日本的有识之士呢，多年来一直在努力地为南京大屠杀向日本政府追责。最近几年呢，每年一到十二月十三号这几天呢，在日本的名古屋、大阪、东京等地呢，都会有一些日本的民间团体呢，来组织小规模的集会活动。有的呢，还从南京专门邀请来当年南京大屠杀的幸存者来做证言。而在今年的七月份呢，广岛的民间友好团体呢，还举办了一场专门介绍南京大屠杀的展览。当时我们去采访。展览的组织者呢跟我们说，日本政府该做的事没有做，只能靠他们来补上。为了表达对中国人民的歉意呢，还对我们深深鞠了一躬。从证言会到展览，还有各种演讲会，举办这些揭开日本加害者历史的活动，可以说在日本呢是非主流的，很耗精力，更要提防日本右翼人士的阻挠。但是支撑这些日本有识之士的动力呢，就是传递历史真相。日本侵略者当年在中国的暴行，绝不仅仅只有一个南京大屠杀。而告慰无辜逝去的生命，就是要提醒仍在侵华战争问题上狡辩的日本右翼势力，只有正视历史，才能面向未
0: 来。主持人，刚刚我们听到的是央视记者吴琼呢从日本发来的报道，我们来看到呢，在。今天这一天，也有相关的日本的一些人士，比如说日本前首相村山富士在《人民日报》撰文表示，必须正确的认识历史事实。《人民日报》今天的消息，在思考日中关系时，我们看到。来自日本前首相村山富市的文章是这样写的：最令我难忘的是，一九九五年日本战败五十周年之际，我作为日本首相发表了村山谈话。村山谈话指出，日本在不久的过去一段时间，国策有错误。走了战争的道路，殖民统治和侵略给许多国家，特别是亚洲各国人民带来了巨大的损害和痛苦。对此表示深刻的反省和由衷的歉意，并向在这段历史中受到灾难的所有国内外人士表示沉痛的哀悼。我认为，日本必须正确认识日中关系的历史事实，并在深刻反省的基础上，才能够和中国开展交往。历史是一面镜子，只有以史为鉴，才能够面向未来。这样的姿态非常重要。那么，我们在南京大屠杀死难者国家公祭日举行这样一个公祭仪式，它的特殊的意义究竟在哪里？接下来，我们来听一下央视的特约评论员杨宇带来的介绍
5: 。呃，今年这个特殊的意义啊，不仅是一个南京大屠杀。发生八十周年这样的一个特殊的日子，我想呢，也是党的十九大召开之后，我们大家呀、啊、一起站在更高远的目标之下，奔向中华民族伟大复兴。站在这个新征程上，我们呢又呃面对着这样一个国家公祭仪式，我想我们的思考呢会更加的深入。呃，我们都说南京大屠杀呢是灾难，是创伤，是国耻。是国殇，但是呢，我想我们牢记历史啊，不仅要牢记灾难，还要牢记这场灾难为什么发生，要牢记我们是如何走出这场灾难，要牢记我们在走出灾难的过程当中，全体中国人民在党的领导之下所进行的不屈的奋斗。所以，我们要看到，灾难啊，实际上它也激发了我们这个伟大民族的一次觉醒。呃，这个八十年前那样的一场灾难，确实给我们留下了太多的创痛。但是，我们要想，中国人民在这样的灾难面前从来没有被吓倒，从来没有被压倒。你看，当日本侵略军发动九一八事变的时候，我们开启了中国人民抗日战争的序幕，也是揭开了世界反法西斯战争的序幕。当七七事变爆发的时候，侵略者何其暴虐，但是呢，那也是我们全民族抗战的开端，也开辟了世界反法西斯战争的东方主战场。那南京大屠杀的时候，侵略者是最为暴虐。那那个时候，啊，我们虽然遭受了这么大的创痛，但是从此以后，中国人民在中国共产党的号召引领之下。全民族各种力量一起努力，才赢得了抗日战争的伟大胜利
0: 。嗯，另外我们看到有关南京大屠杀的纪念日，加拿大华裔的众议员关慧贞十一月三十号在联邦议会就南京大屠杀八十周年发表声明，同时呼吁加拿大政府将南京大屠杀日设立为国家纪念日。加拿大遗产部长若利随即回应说，政府将就此事展开研究。关慧珍是加拿大历史上首位在加议会呼吁联邦政府设立南京大屠杀国家纪念日的联邦议员。二零零七年，华裔的议员邹智慧在加众议会就慰安妇问题提出要求日本道歉的动议，获得了议员的一致支持。今年呢是南京大屠杀发生八十周年。目前呢，在加拿大国内对于这个事件有怎样的活动？我们来听一下央视记者张森带来的介绍。
6: 呃，今年十月二十六号啊，加拿大安大略省通过了议员黄素梅提出的六十六号动议，将每年的十二月十三号设立为南京大屠杀纪念日。因此呢，今年是安大略省第一个南京大屠杀的纪念日。在加拿大呢，有一百八十万华人，其中在大多伦多地区呢就有七十万。因此呢，大多伦多地区的华人的纪念活动。也是最多的，比如在十二月九号，由当地最大的华人社团华联会组织的这叫南京大屠杀，呃，八十周年追思会，当时呢，这个规模非常大，大概有一千五百多人参加，参加的有还有呃一些贵宾，比如说中国驻多伦多总领事何伟，呃，六十六号提案的发起人。也是六十呃六十六号动议的发起人黄素梅女士，呃，还有这个呃当地的呃多伦多市长，还有其他的一些联邦议员呀，呃省议员啊等等一些政要，呃这是十二月九号。另外在今天，也就是十二月十二号，我说的是当地时间，实际上是北京时间的十二月十三号了，已经是。呃，在加拿大呢还有两场重要的活动，都是叫公祭，公祭仪式。一场呢是在多伦多。呃，由当地的华人组织的这个公祭活动，呃，中国驻多伦多总领事何伟，还有联邦议员呃关慧珍，呃黄素省议员黄素梅女士，也都参加了这个公祭活动。另外呢，在另外一场公祭活动呢，是在西部的温哥华，由当地的华人组织的这个呃公祭活动呢，也是有加拿大的呃联邦议员、呃省议员，还有。呃，温哥华市的一些政要也都参加了这个公祭活动，中国驻温哥华的总领事也参加了这个公公祭活动。在明天，就是北我说的当地时间明天，是十二月十三号，也就是安大略省的南京大屠杀纪念日的这个当天，会有三场重要的纪念活动。一个呢，就是省议员黄素梅女士，她组织的，叫做。烛光守夜的这么一个活动，是在安大略省省议会门前的广场上举行。预计到时候会有数百数百人参加这个烛光活动。呃，十一号呢，多伦多刚下了一场大雪，明天预计人们会在寒风中、冰雪中来为那三十万逝去的亡灵进行守护。这是第一个，第二个活动呢，就是在。安大略省旁边的一个叫曼尼托巴省，它的首府温尼伯那里的华人呢，也会组织一场公祭活动。呃，他们告诉我，在温尼伯的这个公祭活动也会有当地的呃省里的议员呀、啊、政要啊，呃市里的政要啊都要参加。另外呢，在明天晚上，呃，在多伦多由多伦多市委会组织的。南京不哭音乐会也会举行。这个多伦多史维会呢，多年来呢一直致力于把呃二战期间的亚洲历史事实引进到多伦多的，包括呃安大略省，包括多伦多的这个教育系统当中去，让学让学校的学生们学到这段历史。他们做了大量的工作。呃，此前呢，比如说十二月三号，他们还把日本作家松冈环。邀请过来，在密西沙加市举办了一场讲座。宋康华女士呢，被称为日本的良心。她对南京大屠杀的研究呢，用很多的证据和证言，有力的驳斥了日本右翼在南京大屠杀这个历史事实上面的谎言。呃，这是主要的活动。但是在这个呃，我们虽然是有这么多活动，但是我们要看到这个。南京大屠杀在加拿大的这个纪念呀、啊，并不是呃一，并不是非常顺利的。比如啊，在密西沙加市，呃，之前呢，当地市政府同意由华人在十二月十三号举行一些纪念活动，在市集呃在市中心广场上举行亮灯啊呃这样的仪式这样的祭呃纪念仪式，但是后来呢又反悔了。由此可见，这个阻力有多大。所以啊，要在。加拿大把这个南京大屠杀纪念日，让它成为一个全民都参与的这么一个纪念活动，还有很长的路要走。大概的情况就这样，那森
0: 。好，刚刚我们听到的是央视记者所带来的介绍。实际上呢，今天除了在。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行了国家公祭仪式。另外，在十七处遇难者从葬地也同步会举行纪念活动。我们来听一下央视记者李晓今天上午呢，在其中的一处纪念活动现场所带来的报道。
7: 那我现在所在的这个地方啊，是在南京的燕子矶从葬地。那么现在看到长江上的船只呢，依旧是在来来往往。其实，在八十年前啊，这里可以说是南京最繁华的所在地之一了。但是当年日军的暴行呢，却彻底是改变了这一切。嗯、呃，日军在这里呢，是集中屠杀了有五万多的军民，可以说是当年死亡人数最多的这么一个屠杀点了。我们看到啊，身后的这个遇难同胞纪念碑上呢。其实是有非常明确的记载，当时呢，一共是有三万多已经放下武器的士兵，还有两万多手无寸铁的老百姓啊，都被日军集结于此，在旁边的江边上，他们呢展开了不分昼夜、长达数日的屠杀。那遇难同胞的鲜血呢，甚至是将长江水都已经全部染成了红色。那么今天上午十点的时候呢，这里的悼念活动将准时开始。我们看到现场呢，已经是来了一些学生，还有武警战士，还有一些当地的干部，他们呢都是手拿着白色的菊花，胸前呢都佩戴着小白发、小白花，来这里呢是寄托对八十年前遇难同胞的。这么样一个哀思。那其实呢，除了这个燕子矶从葬地之外啊，在全南京还有其他十六处的从葬地都将同步来进行这个悼念活动。那像前几天呢，南京社会各界其实已经开展了包括像紫金草和平传递活动，还有各类的大屠杀图片史实展等。那社会各界呢，都在以各自的行动来缅怀
0: 那段历史，珍爱和平。好，最后的时间，我们再来听一下央视特约的嘉宾杨宇呢，对于今天上午看完国家公祭仪式之后，他带来的观察。另外，他也特别谈到我们中国提出构建人类命运共同体的意义
5: 。我我记得在党的十九大的报告里边，习近平总书记强调，我们党带领人民要不忘初心，牢记使命，要不断的前进。在前不久呢。中国共产党跟世界高层对话会上，习近平总书记讲：“我们中国共产党的使命啊，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，也为世界谋取和平与发展。那推动构建人类命运共同体，是今天新时代中国特色社会主义这个进程当中啊十四个坚持这个基本方略之一。在过去这些年里，已经赢得了世界的广为赞同。”那当我们今天面对一个八十年前曾经给我们留下沉痛创伤的记忆这样的一个日子的时候，我想通过这场国家的纪念、全体人民的纪念，我们是要体现不忘历史，也不忘初心，要永远的奋斗。构建人类命运共同体，需要全世界的人民在一起，有正确的义利观，有正确的和平观，有相近的。彼此包容的发展观，而所有这些观的基础是有共同的正确的历史观。那今天面对这个国家公祭仪式，我想电视机前、互联网上很多各界的人民群众，我们一定要反复的思考这个问题：当年为什么在那个时候中国的核心地区主要城市会发生这场灾难？为什么这场灾难发生之后八年的时间，我们能够赢得伟大胜利？嗯、为什么又经过几十年的努力，我们能够实现中国人民从站起来到富起来到强起来的伟大飞跃？为什么今天我们有能力去谋取世界的和平与发展？这些问题一定要不断地深思。话包括刚才整个虽然短暂，但是内容丰厚、凝重的这个国家公祭仪式里，我想呢。我们大家能够巩固一个信念，一个共识，就是当年的苦难啊，我们中国人民不会白受的。嗯，未来中华民族的伟大复兴是必将实现的。嗯，呃，当年这段苦难的历史啊，我们绝不会把它忘记，我们也绝不会，是吧？不允许重演这样的历史，我们也绝不允许有人去篡改、去否认这样的历史。我们中国人民呢，呃，胸怀像海洋、天空一样开阔，啊，我们眼睛里边也绝不揉任何一个沙子。那些今天仍然想否认篡改这段历史的人，我想他们不会阻挡我们中国人民奔向民族伟大复兴这个目标，不会阻挡我们的脚步，只会让他们自己失去未来。那么。那些向往和平，包括日本人民在内，全世界的人民，大家就有能力，有这个共识，能够一起去构建人类命运共同体。嗯，如何让这样的历史不再重演，最重要的就是我们要今天在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引之下，我们一起努力，在民族复兴的道路之上不懈的奋斗。我想这样。就是我们不再重演那段历史的最好的根本的保证，也是对那些死难同胞、革命先烈最好的告慰。嗯
0: ，是。今天很多朋友呢都在朋友圈里面说了这样的八个字：“勿忘国耻，警钟长鸣。”也正像杨宇先生所说的：“苦难不会白受，复兴必将实现。”